0: Siemanko jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie i dzisiaj opowiem wam o tym, że Digitimes donosi, jakoby tacy duzi producenci jak Asus, Gigabyte czy MSI, czyli najwięksi producenci kart graficznych na rynku mieli odnotować wzrost 10% dostaw kart graficznych w tym roku. Co za tym idzie, polepszy się nam podaż kart graficznych i być może będzie zwiastować to obniżenie cen. Ale spokojnie w dzisiejszym techniusie opowiem wam co może wpłynąć na obniżenie cen i co moim zdaniem na pewno wpłynie na obniżenie cen, a jakie są takie czynniki ryzyka i niepewności, które mogą doprowadzić do tego, że jednak takich spadków nie będzie. Więc już teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka, wyjątkowo bez intro, znaczy ostatnio intro to długo nie ma, ale proszę Was, zjedźcie na dół, zostawcie suba, a ja już opowiadam Wam o co chodzi. A więc tak, DigiTimes hmm, donosi, że w poprzednim roku hmm, dost- Zostały zwiększone i ja już Wam niejednokrotnie o tym mówiłem, że mimo to, że wszyscy nam naokoło mówią, że tych kart graficznych nie ma, że jest słaba podaż, gigantyczny popyt i tak, co do gigantycznego popytu się zgadzam. Co do podaży też się zgadzam, natomiast nikt nie mówi tego, że jednocześnie są to jedne z największych dostaw kart graficznych, czy w ogóle układów półprzewodnikowych na rynek w historii. Czy jest to spowodowane jakimś sztucznym zawężaniem cen poprzez przetrzymywanie tych układów półprzewodnikowych, czy półproduktów w magazynach, czy jest to spowodowane gigantycznym popytem takim, że no po prostu podaż nie nadąża i no zwyczajnie niewystarczająco dużo tego produkują, nawet jak produkują najwięcej w historii, to ciągle to jest mało. I pomimo rekordowych poprzednich lat tak w tym roku ma być jeszcze więcej tego wszystkiego, ale czy ostatecznie wpłynie to na obniżenie cen? Ja uważam, że tak, że od mniej więcej teraz, od połowy roku powoli będziemy obserwować topnienie cen. I teraz jeszcze tutaj taki mały, mały disclaimer, Czyli dlaczego nie do końca wyszło mi przewidzenie cen w roku poprzednim? Wyszło mi bardzo dobrze, bo z półrocznym wyprzedzeniem przewidziałem obniżki cen na wakacje i takie się wydarzyły. Natomiast już potrwały one tylko miesiąc i później te ceny poszybowały z powrotem w górę do cały czas szybowały aż tak do grudnia, gdzie praktycznie teraz jesteśmy po raz kolejny w wysoko rekordowych cenach. Wyższe były w maju 2021, ale teraz te są bardzo, bardzo wysokie i absolutnie nie opłaca się kupować niczego, ale o tym jeszcze powiem pod koniec. No więc tak, przewidziałem bardzo dobrze, w wakacje ceny spadły i pamiętam 30,75 TI chodziły za 3,5 tysiące złotych. A ja jeszcze chciałem przedobrzyć i chciałem przeczekać ten moment. Myślałem, że będzie jeszcze taniej. Już niestety taniej nie było. Bo nie przewidziałem jednego, że jednak krypto nie padnie i to był ten moment niepewności i przez to jednak ceny kart graficznych nie spadły, no bo nie spadło jednocześnie krypto. A też zauważyłem po tej sytuacji, że trzeba ludziom wszystko podkreślać co do jednego, bo część osób uważa, że może komukolwiek zaufać na 100% i to nie chodzi o brak zaufania, chodzi o to, że nikt niczego na 100% nie wie. Popatrzmy na szefów największych firm na świecie, Nvidia, Intel, AMD, jeżeli chodzi o dostawę. Intel mówi, problemy co najmniej jeszcze nawet w przyszłym roku, czyli 2023. Nvidia mówi, pod koniec tego roku, początek 2023 będzie dobrze, a AMD mówi, przecież nie ma problemu, jest git, nie? Ale jeszcze wcześniej, to no już tak bez, bez ciśnięcia beki, bo jeden taki wywiad Lisa Su u... Udzieliła i, i troszeczkę się jej za to dostało ode mnie. Natomiast jeszcze wcześniej mówiła, że faktycznie pod koniec tego roku, czyli pod koniec 2022 już powinno być lepiej. I teraz mamy dwa założenia. Lisa Su jako jedyna, paradoksalnie ma jaja i mówi to co przewidują jej analitycy, bo oni też tego na 100% wszyscy nie wiedzą. Pamiętajcie, nie wiedzą tego na 100%, co się będzie działo. Ale być może przewidują koniec 2022, zakończenie kłopotów i Lisa jako jedyna osoba odważna do tego, żeby mówić, jakie są przewidywania i ewentualnie wziąć na siebie konsekwencje tego, jeżeli te przewidywania się nie sprawdzą, mówi prawdę, a cała reszta mówi to z lekkim zapasem na zasadzie, a powiemy 2023. Jak przyjdzie wcześniej, no to przecież nikt nam nie zarzuci, że wydłużaliśmy ten czas, a jak przyjdzie troszeczkę później, no to będzie akurat tak, jak mieliśmy rację. Ja tutaj trzymałbym się tego wniosku, że na pewno będzie lepiej oczywiście podaż nie nie wyrówna się z pobytem, To, to jakby nie zrozumcie mnie tak, że jak ja mówię, że będzie lepiej, to że ceny nagle nam znormalnieją, nie ale będą lepsze niż teraz absolutnie teraz jest najgorszy moment do zakupu karty graficznej jeżeli chcecie sobie pograć kupcie sobie Xboxa Series S wydacie na niego 1000 zł za pół roku, za rok, nawet za dwa lata odsprzedacie go ze stratą 100, 200, 300 zł więc de facto będzie Was to kosztować 300 zł granie przez rok, czy przez dwa lata na takim Xboxie, a jeżeli teraz przepłacicie za jakąś kartę graficzną, nie wiem, kupicie za dwa koła GTX 1650, to okaże się, że za dwa lata sprzedacie go za 300, bo tyle będzie warty. I stracicie 1700 zł. No a granie będziecie mieli jakościowo gorsze na takim GTX 1650 niż na takim Xboxie Series S. Ale to jest grubszy temat i myślę, że jeżeli chcecie, to zrobię osobiście o ten film, e, gdzie postaram się Wam doradzić, jak ja bym teraz podszedł do zakupu kompa, bo można kupić kompa, można kupić nowy procek, nową płytę główną i tak dalej, ale generalnie w tym momencie, w tym momencie w roku karty graficznej zupełnie nie opłaca się kupować, chyba, że macie nadmiar kasy, nie liczycie, e, nie liczycie jakoś mocno pieniędzy i... <śmiech> stać Was po prostu na taki wydatek, nie ruszy on Waszego budżetu, no to wtedy jest ok. No i jednocześnie lubicie przepłacać albo jesteście do tego po prostu zwyczajnie zmuszeni. Musicie kupić kompa, bo też są takie sytuacje, bo coś, bo do pracy, bo, bo jesteście profesjonalnym graczem, bo cokolwiek, nie? Więc to też Was do tego być może zmusza. Więc tak, wracając do spadku cen. Moim zdaniem teraz te ceny zaczną powoli topnieć. Premierę kart Nvidii spodziewamy się mniej więcej w drugim kwartale, bo już ten pierwszy kwartał zaczął nam odpływać. Oni chwalili się, że w pierwszym kwartale wystartują, ale potem przestali, więc drugi kwartał możemy założyć, że premiera kart graficznych od czyli kolejny zastrzyk modeli kart graficznych na rynku, co zwiększy podaż, co zatem idzie troszeczkę zaspokoi nam popyt i spowoduje lekki spadek cen. To jest jeden z tych tych faktorów, z tych czynników, z tych czynników wpływających na obniżenie cen. Drugim czynnikiem jest premiera kart graficznych NVIDIA i AMD pod koniec tego roku. Oczywiście, To nie jest pewna premiera. Mniej więcej wszyscy o tym mówią, nawet sami producenci o tym mówią. Nvidia i AMD podają te daty premiery niekonkretne, ale oczywiście, że koniec tego roku. Ale wiecie, wszystko może się przesunąć, więc jeżeli dojdzie do tych premier, to jest to niewątpliwie czynnik obniżający ceny karty graficzne, ale jeżeli z jakiegoś powodu to przesuną, no to tych spadków cen tym spowodowanych nie będzie. No i najważniejszy czynnik odpowiedzialny za potencjalny spadek cen Então... É... Fork na Ethereum, czyli przejście Ethereum z Proof of Work, czyli z kopania na kra- kartach graficznych na Proof of Stake, czyli takim jakby stakowaniu kryptowaluty i w zależności od ilości posiadania tej kryptowaluty będziemy dostawać kolejny nagrod. To, specjal- to jest temat dla specjalistów od krypto. Ja takim nie jestem, więc nie będę tego tłumaczył. Po prostu przestaje być możliwe kopanie Ethereum na kartach graficznych. Co za tym idzie, też już bardzo długo trwająca hospicja na kartach graficznych. Ja myślałem i podobnie też wiele osób, że ta hossa skończy się w wakacje 2021. Nie skończyła się, więc no praktycznie już możemy założyć, że takie przeciąganie tej hosty w nieskończoność nie jest niemożliwe, więc być może w tym roku to kopanie się skończy. Pamiętajcie, najważniejsze jest Ethereum. Ono utrzymuje wysokie ceny kart graficznych. Ktoś mi zaraz powie, ale inne kryptowaluty też da się kopać. Zgadza się ale najbardziej rentowne jest kopanie e, jakby Ethereum. Wyobraźcie sobie, że srebro Teoretycznie jest tak tanie, że często nie opłaca się kopać go jako osobnego surowca, chociaż wiadomo, że gdzieś w jakimś miejscu jest, bo koszty wydobycia nie są tak na przykład lukreatywne, żeby żeby to to srebro tam kopać. Na przykład Polska jest jednym z największych producentów srebra, ale tak naprawdę produkuje to srebro przy okazji wydobycia miedzi, która jest... Cenniejsza z punktu widzenia wydobycia czy też jakby rentowności tego wydobycia, więc tak samo jest z innymi altami, które teoretycznie można kopać. Można owszem kopać, ale drożejąca energia i tak dalej sprawi, że jeżeli Ethereum przestanie być kopane, to tak naprawdę kopanie i utrzymywanie kopalni tych altów się absolutnie nie będzie opłacać. Ja szczerze już widziałem takie ogłoszenia na Facebook Market i tak dalej, gdzie koleś sprzedawał 10 koparek, każda na rtx RTXach 3090 i ewidentnie były tam zrobione zdjęcia, gdzie te koparki pracują w jakiejś hali, więc pracowały mu te koparki, a teraz już ich się powoli pozbywa, więc to może nie jest jaskółka czyniąca wiosnę, ale już jakiś jakiś też też, taki jeden promień słońca, który zwiastuje to, że coś się w tym temacie dzieje. Ja też dużo nie wiem, chociaż staram się dowiadywać, ale tylko i wyłącznie obserwuję rynek i widzę to, co mogę znaleźć w internecie. Jest dużo ludzi, które ma takie, wiecie, insight, informacje, takie wewnętrzne, gdzieś tam z kuluarów pozyskane i oni już będą więcej wiedzieć. Oni szybciej zaczną się powoli pozbywać swojego sprzętu, swoich koparek itd., dalej. zanim tak naprawdę Ethereum przejdzie na Proof of Stake. I to jest ten najważniejszy czynnik, obok oczywiście utrzymania wysokiej ceny kryptowalut, który będzie decydował o tym, czy karty graficzne potanieją, czy nie. Jeżeli Ethereum przejdzie na Proof of Stake, a jest jest tutaj kilka plotek, że ma to nastąpić w drugim kwartale tego roku, czyli tak mniej więcej jak przewiduje te spadki cen, no to wtedy te ceny na pewno spadną. To jest na bank, może nie powrócą do MSRP, może to nie będzie spadek jakiś spektakularny, że nagle zaczniemy za pół darmo kupować RTX-y, ale na pewno będzie to odwilż cenowa. I mm, tak jak w tym momencie nie opłaca się kupować kart graficznych, Tak za pół roku już może to być inna sytuacja. No i teraz przejdźmy do tego troszeczkę poradnika zakupowego, już o którym mówiłem, ale... Dlaczego nie kupować teraz? Ano z kilku względów. Bardzo mała ilość kart graficznych, ze względu na to, że praktycznie wszystko się wyprzedało przed końcem tego roku. Zapasy są liche, a na dodatek zbliża nam się chiński Nowy Rok. Chińczycy w Nowy Rok, ja pracowałem w firmie składającej komputery i braliśmy bezpośrednio z Tajwanu i z Chin części. Oni w swój Nowy Rok, który trwa mniej więcej tydzień, dwa tygodnie, oni nic nie robią. Z nikim się nie dogadacie, nic wam nie wyślą, po prostu jest cisza, oni wszyscy po prostu leżą i nic nie robią. Znaczy, ja wiem, że to jest przesadzony opis, bardzo przesadzony, uproszczony, ale mniej więcej tak to wygląda. Następuje paraliż tego kontaktu z Chinami w chiński nowy rok. Dlatego też to, to będzie miało miejsce nie wiem kiedy dokładnie, gdzieś w lutym jest ten chiński nowy rok. Do tego czasu nie spodziewałbym się większych dostaw. Potem spodziewałbym się jeszcze mniejszych dostaw i dopiero w marcu zacznie nam się to wszystko odbijać. I to by zbiegało się w czasie z tym, co Wam mówię, że w wakacje to jest taka kulminacja obniżki cen. I w tym roku Podobnie jak w tamtym, też mówię Wam, czerwiec, lipiec to będą obniżki cen. Oczywiście coś może później tak, ale dlaczego będą obniżki cen? Dlatego już Wam mówię, po pierwsze te zwiększone dostawy, po drugie premiera Intela, po trzecie w następnym kwartale, no i być może przejście Ethereum na Proof of Stake, no i już pod koniec tego roku premiera nowych kart graficznych Nvidia i Radeon i Część ludzi będzie chciała sprzedać swoje stare RTX, żeby już zakupić nowe RTX zaraz po premierze. Oczywiście część. Może to robić, może nie, ale w, w, w tym roku jest szansa, że ta obniżka potrwa dłużej niż tylko jeden miesiąc, a nie tak jak w poprzednim, że tylko w lipcu, damy koniec czerwca, yy, lipiec, już końcówka lipca już była taka średnia, mieliśmy te obniżki cen. Więc mam nadzieję, że tak będzie, powiem Wam szczerze, no oprócz tego mamy nadchodzącego RTX 3050, który już jest za wysoko wyceniony, RX 6500, który już jest za wysoko wyceniony, ale jeżeli te karty pojawiłyby się w cenie MSRP albo ciut wyżej niż MSRP, no to na dzień dzisiejszy, teraz w styczniu są opłacalne. A tak? To tak jak wam mówię, kupcie sobie konsolę, cokolwiek, najbliższe dwa miesiące, to ja bym w życiu nie kupował karty graficznej. Chyba, że znajdziecie jakąś okazję, promocję i tak dalej. Ale ja bym tego absolutnie nie robił. No, bo raczej lepiej nie będzie, znaczy, raczej gorzej nie będzie a wydaje mi się, że będzie lepiej w marzec, kwiecień, maj i później czerwiec, lipiec, to już będzie taka kulminacja lepszości. Czy to się utrzyma na kolejne miesiące, sierpień, wrzesień, październik? Nie wiem. Natomiast pamiętajcie, że końcówka roku znowu będzie zwiększona, jeżeli chodzi o zwyżki cen, no bo mamy ten okres świąteczny, okres prezentowy i... Wtedy znowu takie rzeczy dużo lepiej się sprzedają. I ja Wam za to bardzo dziękuję, za dzisiejszy odcinek. Piście co Wy wszyscy o tym myślicie. Od czasu do czasu lubię zrobić sobie taki odcinek aktualizujący tą sytuację rynkową, bo tak naprawdę mm, to, o czym tutaj mówimy, czyli o sytuacji kart graficznych, jest kluczowym elementem tego, że mamy tak, a nie inaczej wyglądający rynek pc PC-ów przez ostatnie no niemalże dwa lata. Gdyby nie to, to na pewno przyjemniej by się o tym wszystkim rozmawiało. Więcej testów wszystkiego byłoby w internecie. Generalnie więcej by się działo w tym świecie PC. A tak, że nie mamy dostępu do normalnych cen kart graficznych, mamy bardzo mocno sparaliżowany cały ten biznes związany z z rynkiem PC-tów i tak dalej. Są jeszcze inne rynki, ale generalnie wydaje mi się, że że to najbardziej paraliżuje nam w ogóle całe, nawet YouTube, ten pc Pomimo tego, iż na przykład youtuberzy mają dostępy do jakichś kart graficznych, to na przykład mają je. Więksi youtuberzy, jak ja na przykład, no no nie mój kanał, ale na kanale wideotesty dostałem do testów RTX 3080 pod koniec 2020 roku i miałem aż dwa, dwie sztuki RTX 3080. Tak teraz ja, czy nawet ja plus wideotesty plus IT hardware, na które nagrywam, w życiu nie ma szans, żebym dostał karty graficznej na testy, po prostu zwyczajnie nie ma na to szans, więc no, blokuje to też youtuberów takich mniejszych większych, no to wiadomo, zwłaszcza ci związani z, ze sklepami, no to oni mają dostęp do tych kart graficznych, dostają różne modele, czy też mogą po prostu z magazynu na chwilę dostać na testy. To jest niewątpliwe ułatwienie, ale nawet dla nich jest to uciążliwe rozmawianie o czymś, o czym wiedzą, że normalni ludzie, przeciętni użytkownicy, no to nie jest im potrzebna ta recenzja, bo nie zastanawiają się teraz, czy to ma dobre chłodzenie, czy to ma dobrą sekcję zasilania, ta kartograficzna, czy to jest w ogóle dobrze zrobione. Nie, bo wszyscy mają to w dupie za przeproszeniem. Każdego interesuje tylko cena, która jest zbyt wysoka. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Wy napiszcie, co sądzicie o tym całym rynku. Napiszcie też, jak ktoś obejrzał do końca. Oczywiście, jeżeli chcecie technokracja pod tym filmem. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. I do zobaczenia. Cześć!